1: Yo soy Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Vilandía. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos.
0: Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas. Hoy transmitiendo desde la oficina de Spaces, nuestro mega aliado Regus aquí en Colombia y muy pronto aliado de Sandler en España. ¿Qué más? Usted, usted
1: tiene muchos aliados,
0: ¿no? Muchos. Es que yo, so vea, tip de negocios. Esto no es tanto de venta, sino tips de negocios. Hacer alianzas es un hit porque primero te permite ser más transparente, te permite llegar más lejos. Y, y realmente recuerden, es lo mismo por la razón, raz la, la misma razón por la cual tengo socia y es, Solo vas más rápido, pero acompañado vas más lejos. Entonces, eh, hacer alianzas, de verdad, que es una de las cosas que, que nos ha permitido realmente crecer este negocio. Entonces, eso es un buen... Oye, otra miniserie, Pau. ¿Cómo hacer alianzas? O una vaina de alianzas. <risa> está como otra miniserie. Otra, ¿otra? miniserie. Sí. No, y sobre
1: todo es eh, rodearse de expertos, ¿verdad? Rodearse de personas que sin duda saben mucho más que uno de... Pues, de todas que uno construye, entonces, bueno, es espectacular. Bueno, a ver quién anda por acá. Entonces, Vía. Saluden, antigua saluden. hace un ratito que Edna, no sé si, si ya se fue, pero Edna, ¿cómo vamos? Como siempre, primera. Yo sé que ella no quiere que le saquen ese puesto. Hola, Clarita, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Nicolai, ¿cómo va todo? Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Luz, Diana. Bueno, estamos un montón de personas aquí. Ay, no recuerdo cómo se llama la persona que está en círculos de aprendizaje y eso que yo he chateado por Instagram, <risa> pero no recuerdo el nombre. Sandra, ¿cómo vamos, Danielita? Bienvenida. Bueno, bien, bien. Listo, almorzaron, no almorzaron. Están esperando a romper las reglas para almorzar. ¿Cómo es el cuento?
0: Bueno, ahí está, ahí está Daniel.
1: ¿Está? ¿Ya almorzó
0: o no? ¿Yo? Sí. No, nada. Y creo que hoy no me toca almuerzo. Estoy dejando esa maña tan pendeja de almorzar todos los Ajá. días. Esto es bien, bien
1: pendeja. <risa> bueno, entonces, bueno, ¿qué es que nos hoy acá, Luigi?
0: Llegamos al último episodio de los KPIs claves para las ventas. Eh, es un tema justo estaba ahorita terminando una reunión de consultoría con uno de nuestros clientes. Estábamos revisando el tema del CRM y estábamos viendo okay. ese dashboard, ese, esa, no sé cómo, cuál es la, la, la palabra de, en español, de dashboard, de como tablero de control. El tablero. Ese, ese tablero de control de todos esos números y estábamos construyendo uno en el CRM muy chévere eh, entendiendo un poquito cómo puede llegar a ser y, y bueno muy 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 bueno todas esas gráficas además que se puede hacer bonito porque esos KPIs se pueden hacer bonitos, no solamente que, que salga el número, sino que salgan barras, eh, gráficos y, y bueno, pues es muy interesante. Eso es muy de influenciador, ¿no? tiene o sea, que ser bonito, es que si no es bonito. Y, no, se ve la bonita no, la información. En palabras, en palabras de, de otros de nuestros clientes, tiene que ser sexy, porque una de las razones por las cuales los vendedores no llenan el CRM es porque no es sexy. Y cuando empiezas a ser sexy, es fácil, es, es agradable, es ameno, realmente te, te ayuda. Entonces, eh, bueno, estamos ahí en eso y hoy vamos a, a terminar con estos KPIs que nos vamos acercando a temas de KPIs de resultados, eh, de un poquito de lagging indicators, pero que con esos mismos indicadores puedes empezar a construir los del siguiente mes. Entonces, van a ser leading indicators. Para los que se conectan y no vieron las otras sesiones, vayan eh, a, bueno, ya no pueden, pero bueno, lagging indicators <risa> son los, eh, indicadores ya retrasados mirando hacia el, fut hacia el pasado y los leading indicators son los que miran hacia el futuro. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, hoy vamos a, a arrancar con eso. Y, 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 y a ver, ¿qué dijeron antes de eso? Eh, ahí está, Zoila se conectó. Nicolai dijo que el almuerzo de él es a las 2. Zoila dijo sin almuerzo. Claro, un gusto escucharlos. Después almorzamos. Sí, un día tenemos que almorzar.
1: ¿No? Que ahora no almuerzan los miércoles, todo por culpa de romper las reglas.
0: Eso veo, eso veo, muy bien. Eso está, hasta, hasta bajan de peso viendo romper las reglas. O se enferman, <risa> o se enferman, porque no almorzar enferma más de lo que uno baja de peso. <risa> Listo. Eh, entonces, pa, ¿metámonos, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, hagámosle de una. Entonces, bueno, un poquito resumen de, de lo que ha pasado, ¿no? Vimos que eran los capéis, porque son importantes los KPIs, y pues como que. Pasamos por todas las etapas de, de un proceso de ventas que, pues, así, viendo la grosso modo, pues, al final se divide como en tres etapas, ¿vale? Está la prospección, cómo atraigo a potenciales clientes, qué capéis que debo medir en esa primera etapa. Después está la calificación, cómo hago ese proceso para discernir quién sí cumple con las características para convertirse en mi cliente y quién no cumple con las características para convertirse en mi cliente. Y miren esto, qué, qué, qué lindo en las ventas, ¿no? Que uno es el que decide, no ellos. Y de verdad, cuando uno se pone en esa postura de proceso y lo que voy a hacer es evaluar, y utilizando ya términos de ventas, voy a calificar para ver si cumple con los elementos, pasa mi cliente o no? Y si no, no pasa nada, yo cierro el expediente y me pongo con el siguiente. Eso fue lo que vimos hasta el momento que vamos a ver hoy y la última etapa que yo creo que sin duda Luigi es donde menos capilliz hay realmente porque el trabajo grueso está en prospección y, y calificación, uh -huh. pero vamos a ver esa, esa etapa que a los vendedores nos gusta que es cierre, cierre, que suena en la caja registradora, entonces vamos a ver qué hay que medir en la última etapa que para mí es la más fácil.
0: Sí, sí, realmente lo es, realmente lo es. Ahí están viendo mi pantalla, les estamos compartiendo. Entonces, bueno, vamos a, a, a meternos en este proceso de cierre, como dice Pau. Es la más fácil porque muchas compañías nos buscan a nosotros y dicen, Paula, Luis Guillermo, es que necesito que le enseñes a, a cerrar a mis vendedores o necesito yo mismo aprender a cerrar porque es que no sé cerrar. La verdad es que en el 98.36254 de las oportunidades, cuando no cierras no es porque no sepa cerrar, es porque o no hiciste una buena prospección o no generaste confianza con ese prospecto o no calificaste bien la oportunidad. Pero recuerda que un vendedor Sandler cierra al 100% y cerrar al 100% es o cierras el expediente tú, tú no esperas a que, hasta que te cierren la puerta y tú cierras el expediente o cierras el, o haces la transacción, cierras la venta, ¿listo? Entonces, eh, de, eso, de eso se trata. Por eso, Paul dice que es más fácil y sí. Y hay menos indicadores. Y, de hecho, lo vamos a ver. Mira, mira, mira todos los indicadores que nos salieron en la primera parte, en la etapa de prospección. ¿Sí? Mira que nos salieron un montón unos indicadores. Incluso que en la etapa de prospección incluye estos de preparando la venta, o sea, todo lo que va antes. Y en la etapa de calificación nos salieron un poquito menos. ¿Listo? Y ya nos vamos a meter, entonces, en la etapa de cierre. Miren que hay un indicador de la etapa de calificación. Dime, Pau.
1: No, pues, un poco para que nos pongamos aquí todos en sintonía, como siempre, vamos a arrancar viendo eh, esos KPIs para la venta offline y después vamos a ver eh, los KPIs para la venta online. Uh -huh. Y los que tienen como todo tipo de ventas, pues, no se estresen. Lo que digamos hasta acá, eh, adaptenlo a su proceso, ¿vale? No tiene que ser literal, ah, es que ellos dijeron que era de esta forma, ¿no? Sí, tal cual, tal
0: cual. Entonces, eh, como esto es un proceso, es decir, es un, es, un, es un paso a paso, debe haber algo que vincule una etapa de la venta con, con la siguiente, ¿no? En este caso, el, el indicador que nosotros vamos a tomar como el enlace de la etapa de calificación, y estoy ya metiéndome en el mundo offline para que lo dejamos súper claro, el que me va a enlazar la etapa de calificación con la etapa de cierre es este. Y es el que teníamos aquí, que habíamos visto en el episodio pasado. Es el número de propuestas presentadas. ¿Listo? Ese va a ser el primer indicador que vamos a tener en cuenta para enlazar al offline. Y entonces vamos a ver que, evidentemente, ¿cuál sería? A ver, y quiero preguntarles aquí a todos y me escriban en el, en el chat. ¿Cuál sería el primer? Oigan, quiero que... Estamos viendo el tablero doble, Javi. Eso creo que ya. ya, es, ya que
1: mí, es que yo me fui, no sé por qué, no sé qué pasó.
0: Ah, claro, <ríe> ya, ya, ya ok, yo sí. Manteg Estamos viendo doble el tablero. Yo decía, sí es más importante el tablero que Paula, pero pues por al menos digámosle de una Por manera, decencia. Por decencia, <ríe> digámosle que la vamos a sacar, ¿no? Porque. <ríe> Entonces, chicos, escríbanme ahí en el, en el chat. ¿Cuál es el primer indicador para la etapa de cierre? ¿Cuál es el primer indicador? que tenemos que tener en cuenta. El, el más básico, el que todos miramos. ¿Listo? A ver, quiero que me escriban ahí en el chat. A? Hola, hola chicos, dice, muy bien. Entonces, escriban en el chat cuál es el primer indicador básico que nosotros vamos a tener en, en esta parte de etapa de cierre. ¿Listo? Demos un momento, porque hay un delay, esto está pasando en el, nosotros estamos en el futuro.
1: Total, da
0: como estrés, ¿no? Mm. No sabes <risa> si lo están escuchando o no. Oye, Pau, eh, ¿cómo está el clima por allá?
1: Eh, mucho mejor. ¿Mm? Por la noche está y hace bastante frío porque acá las temperaturas bajan bastante pero no, ya, mucho mejor. ¿Qué es lo primero que medimos en el cierre? ¿Que se quedaron...? Sí, ¿No lo, pero, quieren comunicarse o qué?
0: ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería lo más básico que ustedes dicen? Oiga, yo tengo que medir esto. Tengo que medir esto. Para que sí
1: nos están escuchando.
0: De hecho, vamos a hacer una cosa para verificar. Eh, yo creo que sí, pero. Eh, es que se está
1: quedando congelado.
0: Se congela de ratos. Eh, uh -huh. Karencilla, que es nuestra directora de marketing. No, yo voy pero, a abrir aquí mi puerta. Eh, Karencilla, estás ahí? Eh, para que te conectes desde YouTube y puedas ver si, si nos estás viendo bien. Ah, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, oh, ok, ahí ya están escribiendo. A ver, Sandra dice, sí, de acuerdo, el CRM cuando no se alimenta como de ser y con los reportes que si sean no útiles es muy aburrido. Ah, sí, correcto, es muy aburrido, o sea, es, es algo innecesario. Dani dice, ¿cuántas presentaciones dice? Dani, pero mira que ese de cuántas presentaciones hice es un indicador de la etapa de calificación, no de la etapa de cierre. ¿Listo? Círculos de aprendizaje dice cuántas propuestas presentadas, cuántos cierres, ese es. ¿Cuántos? Eh, Clarita, Clara dice, ¿cuántos prospectos me contestaron? Ese es un indicador, Clarita, de la etapa de prospección. Porque si tú llamas a un prospecto y te contesta, ahí pues no... No, no sabes si le vas a vender. Es un indicador inicial. Entonces, lo lo
1: único ahí, Luigi, es que Clara se está refiriendo como a presente propuesta. Y cuántos me dicen como listo, arrancamos.
0: Mm, puede ser. Entonces, vamos a tomar el que nos dice aquí. Eh, oye, recuerdan los círculos de aprendizaje, por favor. Es que no me gusta decirte círculos de aprendizaje. Entonces, <risa> tu nombre. Eh, ahí está, ¿cuántos cierres? Entonces, ese va a ser el primer indicador. Vamos aquí a nuestro tablero y le pido al equipo de, de producción que nos ayude a compartir la pantalla. Y el primero va a ser número total de cierres. Este número total de cierres a la larga va a ser facturas. ¿Sí? Facturas. Aquí en este punto, en este indicador, no me interesa todavía cuánto fue el valor de lo que cerré. ¿Listo? El primero es el número total de cierres. ¿Listo? Número total de cierres. Y aquí sí vamos a empezar a medir. Yo creo que en el segundo capítulo, creo, Pau, les hablamos del número, el número total más importante de los procesos de venta. Eh, Clarita dice, sí, cuando ya veo que el cliente me confirma. Ah, OK, OK, perfecto, Clarita. Sí, está. está. Pau, te leyó muy bien. Entonces, eh, hablamos en el segundo episodio, Pau, que el número neto, neto más importante es cuántos prospectos nuevos traes. Y creo que Pau... Exacto. Aplica tanto offline como online, ¿no?
1: Sí, totalmente. Simplemente el, el volumen, ¿no? En el mundo offline puede ser que yo trabaje con volúmenes más chiquitos y en el mundo online pues voy a trabajar con volúmenes pues más grandes, pero es, lo, es, es el punto de partida, porque yo puedo ser espectacular haciendo embudos de venta online, Puedo ser espectacular eh, generando entendimiento confianza, calificando, eh, haciendo propuestas que realmente resuelven el reto. O sea, puedo ser muy crack en todo eso, pero si no estoy trayendo mi negocio prospectos, pues... Claro. un problemado, ¿no?
0: Entonces, Imagínate que eres muy bueno, lo que dice Pau, imagínate que eres muy bueno cerrando negocios, o sea, cerrando, consiguiendo transacciones. Y vamos a suponer, y voy a poner un ejemplo que no le pasa a nadie, es que cierras el 100%, 100%. Y trajiste este mes cinco prospectos. Si cierras el 100%, quiere decir que conseguiste al final del mes cinco ventas, ¿cierto? Pero imagínate a alguien que no es tan bueno. Realmente vamos a suponer que es una cuarta parte de su capacidad de cierre. Entonces cerraría al 25%. Pero esta persona, como sabe que no es tan bueno cerrando, le echa muchas ganas a prospectar. Y en vez de traer 5, trae 100 prospectos. Esto trae 100 prospectos. Como su capacidad de cierre es del 25%, va a cerrar al final del mes 25 tratos. Entonces, mira que alguien que es un tremendo vendedor así rockstar y que cierra todos los tratos, cerró 5. El otro que no es tan bueno cerró 25. ¿Tú con cuál te quedas? Si tú fueras gerente, ¿cuál de los dos vendedores escoges? Evidentemente el de 25, porque te está trayendo más dinero. Entonces, mira, por eso decimos que la prospección es la base de las ventas. Entonces, aquí es. Porque el número neto es el número más importante? El número neto más importante es nuevos prospectos. Es un tema de estadísticas. Sea offline o online. Offline, si traes 100 prospectos al mes, vas a cerrar, no sé, depende de tu tasa de cierre, 3, 4. Si, si, 3 o 4, ¿cierto? 4. Vamos a suponer que traes 100 y cerraste 4. Si traes 200, vas a cerrar 8. Eso es estadística. Lo mismo en online. Si traes 3,000, vas a cerrar 10. Si traes 6,000, pues vas a cerrar 20. Ya, se acabó. Esa es la base. Vamos al segundo número importante y para mí es el más importante en términos de porcentaje. En el mundo offline, y aquí sí se va a decir, ¿no? Que ahorita Paul les va a explicar este cómo, cómo sería el tema, pero en el mundo offline el, en, el número de un porcentaje más importante en las ventas es el porcentaje de conversión de propuestas presentadas a transacciones cerradas. ¿Listo? Entonces, este básicamente se saca de la siguiente manera. Es muy sencillo. ¿Cuántas? El número total, el número de ventas, o sea, el de total de cierres, número total de cierres, dividido el número total, de, vamos a quitar el, el total, de propuestas presentadas. ¿Listo? por 100. Y este número, chicos, este número y lo voy a poner acá, tiene que estar por encima del 80%. Este número tiene que estar por encima del 80%. ¿Por qué, Paul?
1: Porque si ese número está por debajo del 80%, pues realmente lo que estás haciendo es presentarla a todo el mundo.
0: No uh -huh. le
1: estás presentando solo a las personas que realmente califican. Entonces, tal como atraer prospectos es súper importante, ser bueno calificando también. Y ahí es donde empieza a ser súper importante en el proceso ser puro racional. Porque cuando tú solo vas con la intención de quiero cerrar, quiero cerrar, quiero cerrar, pues como esas ganas de cerrar como que te nublan la vista y no te permite ser racional de... ¿Tiene un dolor o no tiene un dolor? ¿Es un dolor que yo resuelvo? ¿Tiene dinero? Estoy hablando con los tomadores de decisión. Entonces, cuando yo hago muy bien ese trabajo, el porcentaje de conversión es súper alto. ¿Por qué? Porque tú, tú presentas a cerrar. Solo le vas a presentar a esos que tú dices, oye, a esta persona vale la pena presentarle porque voy a cerrar. Obviamente, y hay un margencito. Claro. No, ¿Hay personas que cierran el 100%? No, no creo. Conozco personas que cierran 9 de 10 pero no que cierran el 100% Tenemos ese margencito porque algo que una frase que a mí me gusta mucho es que el tiempo mata los tratos. Y los que trabajamos en industrias o tenemos líneas de negocio que tienen eh, ciclos de ventas largos, pues a veces el tiempo hace que las cosas cambien, las prioridades cambien, la gente cambia dentro de las compañías. Entonces, bueno, siempre hay ahí un margen, pero el porcentaje de conversión es muy alto. Exacto. Entonces, no te gastas haciendo 2,000 propuestas en el año, igual haces Es,
0: Por ejemplo, es que es preferible cerrar 80 negocios pasando 100 propuestas que cerrar 90 pasando 200. ¿Por qué? Porque quiere decir que gastaste tiempo en hacer esas 100 propuestas de más para solamente cerrar y conseguir nuevos prospectos, que es el número neto más importante. Entonces, recuerda que los dos KPIs más importantes son nuevos prospectos y el porcentaje más importante es conversión de propuesta a cierre. Entonces, ese tiempo que te ahorras en hacer presentaciones, se lo, lo vas a invertir en traer nuevos prospectos. Y eso que dice Pau, el tiempo mata los tratos, es clave. Nosotros, miren, nosotros se nos ha quemado la, el, el pan en la puerta del horno, ni siquiera en propuesta. En facturación, una vez nos demoramos en facturar por un tema de nuestra Administrativo, ley. realmente. Entre el periodo, fueron como 30 días. O sea, todo lo, mal. ¿Y para qué vamos a echarle la culpa a la administrativa? ¿Nuestra culpa? Porque recuerden lo que le decíamos por ahí, creo que el cliente y tú no te puedes dar lo mal. No, fue nuestra culpa y para el cliente Sandler somos nosotros, no nuestra responsabilidad. Sí, 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 Entonces, fue nuestra culpa y pasaron 30 días en el periodo de facturación. ¿Saben qué pasó en ese periodo? Cambio de gerente comercial. Cuando llegó el nuevo gerente comercial, cinco días, santa, paremos el tema, no vamos a hacer el tratamiento por ahora. El tiempo mata los tratos. Esa es una razón. Y la otra, regla Sandler, chicos. Los prospectos mienten, mienten todo el tiempo. Seguramente alguno te mintió, te dijo que sí tenía el presupuesto y realmente no lo tiene o cualquier cosa. Entonces, por eso está ese margen de que no tiene que ser el 100%. Tiene que estar entre el 80% y, pues, todo lo que llegue es para arriba. Pero por eso, de las propuestas que presentes, algunas no se van a cerrar por esos dos motivos, ¿ok? ¿Y vas a agregar algo, Pablo?
1: Eh, no sé.
0: <risa>
1: ya se me olvidó.
0: <risa> Listo. Entonces, eh... Ta, 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 ta. Aquí está exacto número de ventas órdenes de compra correcto así es el dicho dice quien demuestra el hambre no come sí correcto tal cual tal cual solilita y por eso es que no podemos estarle presentando a todo el mundo bueno entonces ya que tenemos eh, este ya tenemos el total de cierre de facturas el porcentaje una vez que tenemos este porcentaje ahora sí podemos empezar a mirar otros elementos eh, claves y es, por ejemplo,
1: es más como hacer como, sacar conclusiones no Exacto. Entonces, de todo el proceso. Y realmente estos indicadores se han dado cuenta de sumar. Entonces, por ejemplo, total de ventas.
0: Ahí sí es sumar todas las facturas. Sumen todas las facturas. Entonces, este es un indicador muy sencillito. ¿Cuánto vendimos este mes? ¿Listo? ¿Cuánto vendimos este mes? Eh, otro indicador importante, ¿verdad? que yo aquí tome notas. Eh, bueno, uno muy importante es ticket hagámoslo en español, factura promedio, y es muy fácil.
1: este, fíjense que ya lo habíamos calculado, pero esto sí, no lo dejamos medio. de calcular porque, por ejemplo, ahora, con todo lo que ha sucedido, con todo el tema de la pandemia, a muchos eh, nos puede haber pasado que lo que era nuestro producto o servicio estrella ahora ya no lo es. Y esto puede estar variando. Nosotros, por ejemplo, hab había un tipo de negocio que hacíamos mucho, ahora está como más frenado, pero tenemos otro tipo de producto que ha crecido mucho más. Entonces, bueno, el ticket prom promedio hay que estar mmm, calculándolo constantemente porque sí, claro. las circunstancias, y más cuando son económicas, bueno, todo lo que está pasando ahora hace que cambien eh, el ticket promedio de tu compañía y eso hace que cambie tu estrategia, hace que cambien tus esfuerzos.
0: Exactamente, tal cual. Y es que si no lo estás midiendo, puede que un producto que era bueno antes quizás ya no lo sea. Y ya lo vamos a ver cómo. Entonces, factura promedio te ayuda a entender más o menos de lo que pasó. Tú dices, ok, si de 100 prospectos yo vendí un millón de pesos... Entonces, yo ya sé que si consigo 100 prospectos el otro mes, voy a vender un millón de pesos. Ese es el análisis que tienes que hacer. Y eso quiere decir que si consigo 200 prospectos, pues, voy a vender 2 millones porque mi ticket promedio está. ¿Listo? Eso es clave. Y se acuerdan que en el episodio pasado, Paul les decía, ¿no estás contento con los 2 millones? Hay, hay una opción. Sube los prospectos, pero también puedes subir el ticket promedio. ¿Cómo haces para venderle más a los mismos clientes? Entonces, es importante que sepas cuál es tu factura promedio. ¿Listo? Este es un indicador muy fácil de, de sacar. Que teníamos uno parecido arriba que era propuesta promedio. Y era total de propuestas eh, en dinero presentada sobre el número de propuestas. Aquí es lo mismo, pero ya con facturas. ¿Listo? Eso. Eh, otro indicador que puede ser muy importante para tomar decisiones y es eh, ventas totales. Pero... Por línea de producto.
1: Total.
0: O por línea de servicio o por producto, como lo llames. Este es clave porque vas a empezar a entender, ok, estamos hablando la vez pasada del café, ¿no? De los tintos y entonces tú dices, ok, Ajá. en café vendimos un millón de pesos, en tortas de zanahoria vendimos 800 mil pesos y en botellas de agua vendimos 500 mil pesos. Eso te empieza a dar, ok, ¿cuál es el producto que más está aportando a tu portafolio de ventas? Quizás vender agua no sea tan buen negocio. O sí, no lo sé, estoy diciendo, listo, pero esto es información para la toma de decisiones. Quería eh,
1: También para la toma de decisiones, digamos, hay productos o servicios, también hay que pensar en el post, ¿no? No es solo vender, porque uno tiene que vender y entregar. Uh -huh. Entonces, eh, hay productos o servicios que son más rentables, eh, que requieren menos de, de tu trabajo después o más de tu trabajo des después. Entonces, uno tiene que ver también qué vale más la pena, porque a veces vendemos productos que si uno mira el total de la facturación, no es un porcentaje muy representativo uh -huh. y que ellos se, se involucran en ese servicio... Eh, pues el tiempo tuyo es demasiado alto en comparación con cuánto pesa esa facturación.
0: Tal cual. Y eso nos lleva entonces, eso que dice Pau, nos lleva al siguiente y al último indicador que les teníamos preparado y es el... si hicimos un por... spoiler? Sí, no, 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 está perfecto. De hecho, o sea, estuvo perfecto y es porcentaje eh, de, ese, de, cada, de línea de producto... de producto, uy, se me olvidó escribir, porcentaje de línea de producto sobre el total de ventas, o del total de las ventas, mejor, el total de ventas. Y esto se puede sacar de dos formas. Entonces, vamos a tener uno que es el número y en pesos, en dinero. ¿Ok? Entonces, básicamente qué es? Simplemente este es coger eh, facturas. totales, vamos a poner acá número de facturas, número de facturas totales de X producto sobre el número de facturas totales, ¿listo? Ese para el número de, de ventas, es decir, oye, facturamos, vendimos 100 productos, de los cuales el 40, ah, bueno, perdón, esto es por 100 para que nos salga el porcentaje, ¿listo? Por 100. Eso quiere decir que de los 100 cosas que vendí, 40 fueron cafés. Es que Entonces, el 40% de mis ventas fueron en facturas de café. Pero este dato, recuerden lo mismo con el dato del pollo. Un dato solito no te dice nada. Tú dices, uy, entonces tengo que vender más café porque es el que más peso en mi porcentaje. No estamos tan seguros. ¿Cómo lo, lo hago para, para ayudar a terminar de construir esto? Es con el siguiente, que es en, en, en pesos. Entonces. En pesos o en dólares con lo quieras, ventas totales de X producto sobre el peso de ventas totales. Pesos de ventas totales. ¿Listo? Por 100. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tú podrías llegar a decir, en facturas, en ventas, en negocios cerrados, pesó el 40% pero en facturación pesó el 5%. Y entonces dices, wow, estoy haciendo un tremendo esfuerzo, se va casi la mitad del esfuerzo administrativo de facturación, como decía Pau, de operación de entrega, de esfuerzo de los vendedores para cerrar esos negocios, eh, casi el 50%, o sea, el 40% de nuestros esfuerzos están en vender eso. ¿Y eso qué me representa? Solamente el 5% de la facturación. no porque con vender dos tortas de zanahoria ya vendí lo que valen 10 cafés. Entonces ahí es donde empiezas a tomar esta decisión. Ese es el último indicador clave para tener en cuenta.
1: Luigi, y yo creo que alguno debe estar pensando ahora como, no, 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 que acá todas las sesiones han dicho que manténganlo sencillo, manténganlo sencillo, pero acá ya vamos como 200 cafés. Sí. Esto es tan fácil como. Si se han visto todas las miniseries y si se han tomado eh, nota de cada uno de ellos, un Excel bien configurado. Sí,
0: exactamente. Claro,
1: claro. Ya, automatizado, con todas las fórmulas, y ustedes al final solo van a tener que estar introduciendo unos datos eh, a lo largo del mes. No van a tener que estar construyendo cada uno de estos KPIs todas las semanas, todos los meses. Simplemente, si tienen un CRM, mucha de esta información ya se las da el CRM. Si no tienen el CRM, tampoco se estresen tengan un buen Excel, un Excel bien configurado y ahí tienen mes a mes toda su información.
0: Tal cual. Esa es la más fácil. Sí, la más fácil. No, la necesaria, chicos, porque es que si ustedes empiezan a tener esto en cuaderno o esto les va a complicar. Entonces, lo más fácil es automatizar para que no sea aburrido hacer esto y que en tiempo real, o sea, tú no tienes que esperar a llegar al día 30 para saber cómo va el ticket promedio. No, tú lo puedes saber el día 5. Si lo, tienes, si lo tienes organizado nosotros acabamos de contratar a alguien que está trabajando en esa construcción de varias cosas, vamos a traer datos de ventas pero también datos de la operación del negocio para tener una, una, en un solo pantallazo tú deberías poder, gastando mucho dinero son KPIs de negocio, no de, de ventas, pero es importante para los que aquí son dueños de negocio eh, que como dice Pau, tengas eso automatizado si no se te va a volver es como, a... la, es
1: como la radiografía, ¿no? Tal
0: cual, exacto, es, ver, rayos es eso, un exacto, rayos de, de tu empresa. Para saber
1: cómo está en todo momento y no esperar ya a que esté muy enfermo, porque uno no se preocupa cuando las cosas van increíbles, uno se preocupa cuando el negocio ya está muy, muy enfermo. Entonces, bueno, exacto. es tener esa radiografía ahí constantemente.
0: Listo, entonces mira que yo creo que esos serían todos los indicadores, no son muchos más en la parte no. online. Eh, y ya con eso tienes un montón de información para, para tomar decisiones, para saber cómo va tu proceso de ventas, para, para saber cómo van tus cierres y construir con base en eso. Empiezas a construir, haces el mismo proceso. Esto se vuelve un ciclo. Crea, te inventas, lo decíamos, te inventas unos indicadores de prospección, de preparación de ventas, después de prospección, después de calificación, después de cierre. Y con base en estos cierre creas los nuevos. Ya no tienes que inventártelos, los de prospección. Entonces, y vuelves y estás todo el tiempo en ese ciclo. En ese ciclo lo puedes hacer mensual, lo puedes medir trimestral, lo puedes medir semestral, anual, por el ciclo lunar, por la cada vez que la, la luna pasa por la casa de acuario, por como quieras, en el periodo de una Champions League, como quieras. Tú puedes a <risas> establecer los momentos que para ti sean claves o importantes para
1: medir. Exacto, súper. Entonces, hoy están muy callados, eso me preocupa. Sí,
0: están muy callados.
1: Dime, la verdad,
0: ustedes estaban almorzando, por no, eso no, es muy no les gusta.
1: no les ya? ya estaban aburridos tanto número, Pau. ¡Papá! Bueno, ya vamos, vamos, que ya saben que mi parte siempre es más breve. Es que Holandia habla mucho. Esos online, digamos, recuerden que acá va a depender mucho del de tipo de venta, ¿vale? Del tipo mm. de venta que tienen. Em, figurarlos de acuerdo a, a su proceso y probablemente picoteen unos offline y otros online. Pero en online, básicamente, los que tenemos que tener en cuenta ya en esta última etapa es, si el proceso es todo online y la venta se hace desde una página de ventas, fíjense una landing page o que es tu página, em, el porcentaje de visitas a la página de ventas. Es eso un número que yo tengo que tener, ¿vale? visitas a mi página de venta. Los que conocen de esto, pues saben que Pixel todo lo todo lo traquea y todo nos da esa información, lo mismo en Google Analytics. Entonces, bueno, ¿cuál es ese porcentaje de visitas? Después, pues un poco lo que decía Luigi, número de ventas. O sea, ¿cuántas ventas hay? Hice una acción, bien fue un webinar, bien fue un lanzamiento de cuatro videos, sea lo que sea. Número de ventas, en número, ¿vale? En número y pues en plata. Número y plata. Fíjense uh -huh. que esa es información igual al mundo offline. Otro porcentaje que, que yo tengo que tener en cuenta acá, Luigi, es porcentaje de conversión total. ¿Qué significa esto? De todos los leads que llegaron a mí, nos volvemos a la etapa inicial, prospección hice un webinar y entonces llegaron, se inscribieron mil personas, ¿ok? Hice todo el webinar, que es la calificación, los mandé a una página de ventas para que compraran ahí mismo y compraron 20. Necesito sacar de ahí el porcentaje de conversión. ¿Cómo se calcula? Es el número de ventas entre el número de leads inscritos. Ese es el porcentaje total. No se asusten, en el mundo online este número es mucho más bajo. ¿Qué les puedo decir? Por debajo de 1%, por debajo de 1% está feo, ¿vale? No, no, no está nada bonito ese número, independientemente del tipo de venta que tenga. Independientemente de si yo hago negocios multimillonarios o si yo hago negocios más transaccionales, un porcentaje de conversión que esté por debajo del 1% no pinta bonito. Igual, pudiera ser que igual sea rentable. Por eso necesito toda la información, ¿vale? Puedo tener embudos de venta online que el porcentaje de conversión total da por debajo del 1% e igual es rentable. ¿Qué me va a decir si es rentable o no es rentable? Y es un número fundamental en el mundo online, el ROI. El retorno sobre la inversión. Porque en el mundo online, si ustedes ya estuvieron en, bueno, en otras miniseries que hemos hecho, eh, en el mundo online, si no inviertes, digamos que lo puedes hacer, ¿vale? Uno puede vender sin invertir, pero vas a tener que invertir tiempo, mucho, mucho tiempo, mucho, mucho contenido... Eh, tener personas que realmente sepan optimizar tus páginas y es esto es largo aliento, ¿vale? Si quieres empezar a conseguir, eh, es tan importante el retorno sobre la inversión, porque cada vez que yo pongo en marcha un embudo de ventas, yo al que sea, bien sea Facebook, bien sea LinkedIn, bien sea Google, yo le voy a tener que estar metiendo dinero a esos embudos. Entonces, el retorno sobre la inversión es fundamental. ¿Cómo calculo ese retorno sobre la inversión? Ventas, o sea, el número que sacamos de, de arriba, pues, ventas, uh -huh. menos inversión en plata, ¿vale? Entonces, la cantidad de dinero de ventas menos la inversión dividido entre la inversión. Eso me da el retorno sobre la inversión. Entonces, generalmente, esos números pues, salen 4, 5, 6, 7, 10, 20. ¿Qué quiere decir este número? Cuando me dice, no sé, me da un retorno de la inversión de 6. Eso significa que por cada euro que tú pones, recibes 6. Por eso les digo, puede ser que el porcentaje de conversión total no esté tan bonito, esté por debajo de uno, pero uno va al ROI y vale la pena. Uh -huh. Por eso tengo que, que mirar la, la información. Y piensa lo de la siguiente. Algunos es como, no, es que el ROI es de, no sé, tres Eso es muy poquito, ¿vale? Pues no es el mejor ROI. Pero, pues, Luigi, si pones un euro y te dan tres ¿vale la pena o no?
0: Sí, claro, total, total. Desde el 300%.
1: Totalmente. Entonces, fíjense que el mundo digital, el mundo online se ve diferente, se mide oh. diferente. Dime.
0: Explícales un poquito qué es inversión. Porque yo creo que la gente, pero ¿cómo hacía? ¿Qué es inversiones?
1: OK, vale. Entonces, para cualquier embudo que, que yo haga, como les decía, bien sea con Facebook, bien sea con LinkedIn, bien sea con Google, pues yo voy a tener que pagar anuncios para traer a los, a los prospectos. De hecho, les cuento que estamos a punto de hacer el primer lanzamiento en, acá en España. Los animo a que si no han entrado al Intensivo Venta Profesional, que pues por acá varios ya, ya han estado, pues que ingresen porque también van a poder ver cómo es ese embudo eh, online, ¿listo? Uh -huh. Entonces, la inversión es... ¿Cuánto pago yo por esos anuncios en Facebook o cuánto pago yo por esos anuncios en Google o cuánto pago yo por esos anuncios en LinkedIn? Y hay más inversiones, ¿vale? No es solo pagar por, por anuncios, porque algo clave en el mundo online es como ir empujando a la gente. Recuerden que lo veíamos en, en la sesión anterior, yo en el mundo online lo que tengo que hacer es que la gente pase por ese embudo. Entonces, acá tengo que hacer que las personas, por mi embudo de ventas, que al final es mi proceso de calificación. Porque si las personas se quedan atoradas acá en la entrada de, del embudo, es decir, se inscriben sesión, eso no me sirve de nada. Entonces, bueno, yo también tengo que eh, invertir en campañas para hacer que las personas pasen por, por ese embudo de ventas. Entonces, a eso se refiere inversión, ¿vale? ¿A cuánto le pago? Bien sea Facebook, bien sea Google. Eh, bueno, la plataforma que sea que yo utilice para atraer a las personas y para hacer que pasen por mi embudo de ventas. A Entonces, eso se refiere.
0: Hagamos un ejemplo de lo que estábamos diciendo aquí porque creo que este, este está muy chévere. Eh, creo que a ninguno le hemos hecho ejemplo, pero hagámoslo así. Miren, va, vamos a suponer que eh, vendimos mil pesos. ¿Cierto? Vendimos 180 mil pesos. Para, estamos haciendo esta fórmula que está acá encima, justo acá encima. ¿Listo? Estamos haciendo esta fórmula que está acá. Yo no sé si estamos viendo en el tablero. Creo que sí. Sí, ahí estamos sí. entonces sí, ventas vendimos 180 mil pesos, ¿cierto? Pero para eso sí. invertimos, eh, nos gastamos, como decía Pau, en pauta de publicidad, invertimos 35 mil pesos. 35 mil. ¿Listo? 35 mil pesos. Entonces, aquí Ahora, está. Acá. Entonces, esto va igual dividido la inversión, que la inversión, ¿cuánto fueron? Entonces, fueron 35, vamos a hacerlo para niños, miren, así está. Vamos al siguiente paso, entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto da 180 mil, Pau, menos 35 mil? 4.14. ¿Cuánto da 180 mil, menos 35 mil? Para hacerlo bien, y fácil, o sea, para Dummies.
1: 145.
0: Entonces, da 180 mil, esta de acá, menos 35 mil. Pues me da ciento, ¿qué? ¿45? 45. Listo, 145 mil, ahí está. Creo que no necesitaba el celular para hacer eso, pero.
1: No, total, yo me sentí bien inútil después de haber hecho la operación, pero bueno. Eso, y esto.
0: Eh, ya, 145 mil y 35 mil,
1: ¿cuánto me dio, Pau? ¿Cuatro punto qué? Te dije. Es así, necesito la calculadora.
0: 4.14. punto, cuatro. punto ¿Qué? ¿Esto qué quiere decir? que Por cada peso que invertiste, por, por cada peso invertido, eh, ganaste o obtuviste o retornaste, obtuviste... 4.14. 4.14, ¿listo? 4.1. De eso se trata y por eso es tan importante el ROI. Y el ROI también, ojo oh, que este ROI lo puedes aplicar, este es un KPX, que se puede aplicar en otras situaciones, por ejemplo... Si tú compraste, en el caso de nosotros, compramos una franquicia Sandler, nos costó mil euros. De esos 100.000 euros vendimos un millón. Es decir, por cada euro que pusimos, recogimos 10. ¿Listo Mira, doctor? por ejemplo,
1: aquí Clara lo dice totalmente. De hecho, el ROI, eh, pues obviamente to lo deberíamos aplicar a, a todo el negocio, ¿no? Pero en el mundo digital, porque es súper, súper importante? Pues no vaya a ser que inviertas más de lo que estás ganando, ¿no? Y pasa todo el tiempo vale hay gente que se aventura a la parte digital sin conocer tanto y invierten 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 pero pues no vale la pena realmente los procesos que están haciendo y lo único que hacen es quemar dinero y obviamente pues Facebook Google pues están felices de la vida con que la gente pues queme dinero ahí obviamente Gracias. pero mira Clara dice oye la inversión también incluye fletes publicidad incluso mi tiempo o lo que pague a quien me ayude totalmente
0: porque, de hecho, de hecho eh, esos otros numeritos, eh, Clara, tal cual lo que decíamos, te dañan un número. O sea, es decir, si tú no los tienes en cuenta, vas a estar diciendo que la gente en promedio se comió medio pollo. Lo que, el ejemplo que hemos estado dando todo el tiempo. Es, sí, el pollo. Tiene la, verdad. Hambre, diga la verdad. Tienes que meter <risa> todos esos costos en ese proceso. Muy bien, Clarita, muy bien. Y vea que Nicolás hizo el, el, la, la cuenta en la cabeza: 145. Entonces, eso trata es, exactamente, muy bien ahí, Clarita, muy bien. Eh,
1: y otra forma de ver que, pues al final digamos que es un poquito como, como el ROI, es ver cuánto es mi porcentaje de inversión. Las ventas totales, qué porcentaje es la inversión. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a tomar decisiones a plazo. Ya que tú tienes estrategias digitales, ya sabes cómo ah, de las ventas totales del negocio, el 10% va a ser inversión para sí. Google, Facebook o lo que sea. Esto nos no da como, nos ayuda a planear sobre todo.
0: Exacto. Inversión dividido, ventas totales. Eso te ayuda, sí, a, construirlos, a construir un, un escenario futuro, ¿no? Ventas totales. Yo sé que, por ejemplo, soy la que me he dicho, uy, es que yo soy súper mala para los números. Aquí les estar batallando, soy un poquito en este tema, pero chicos, es clave. Es que si no estamos midiendo esto, estamos fritos. ¿Listo? Estamos fritos. Entonces. Sí,
1: es eh, lo que les decíamos ahora. Es un Excel que hacen una vez. Después, ¿qué pueden hacer? Con eso, Luis Guillermo. Ir haciéndolo cada vez más bonito. ¿Ok? O ver información diferente. Pero por ahora acá lo único que, que necesitan, de hecho, si yo me sentara hoy en día a construir ese Excel, lo que haría es offline, online, si tengo online, si solo tengo offline o si solo tengo online, que se pueda ver en un pantallazo. Listo, sí. que se pueda, no hagan 20 cuadros, es un cuadro con todo, que me dé un visual de todo.
0: Exacto. Tal cual. Entonces, chicos, vean que en el ejemplo que estamos poniendo acá, si yo hiciera el ejercicio con estos mismos números que teníamos aquí arriba de 145 mil, eh, perdón, 180 mil de ventas, 180 mil de ventas y 35 mil de inversión, entonces 35 mil dividido 180 mil. Esto me da por 100. Me da que mi, mi inversión es del 19.4 Eso quiere decir que tú ya tienes que proyectarte que si vas a ingresar un millón de euros, para ese millón de euros tienes que haber invertido 190 mil, entonces lo tienes que tener súper presente y eso es lo que te ayuda a estructurar los números,
1: ¿listo? Y otras? nuevamente, Luigi, todo esto eh, al final, ¿para qué sirve? Para optimizar uh -huh. porque entonces yo ya sé ah, eh, los leads que atraigo, los prospectos que atraigo me están saliendo a tanto dinero, necesito que lleguen más baratos entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer mejor copy? ¿Voy a hacer mejores anuncios? O sea, ¿qué voy a hacer?
0: Y lo mismo, ¿Cómo en, offline, ¿no? y lo mismo ¿Cómo? en offline, Y lo mismo en offline. Lo mismo offline. Oye.
1: Lo mismo pagué,
0: puede ser que. Yo pagué que no estoy... para dale, ir dale. al tema de, de. Para un evento de networking, pagué 500 mil pesos. En una feria. Oye, yo participé en una feria y me cobraron 500 mil pesos por poner el stand. ¿Cuánta gente pasó? Es un KPI, ¿cierto? Que serían prospectos más. ¿Cuántos.? se interesaron por ti, entonces no, 50 500 mil dividido 50 ¿a cómo te salió esa persona? Dicen, no, a mil pesos uy, muy caro, muy barato, no lo sé pero pues ya sabes que salió a mil pesos, el otro año ¿vale
1: la pena ir? ¿o no vale la pena ir? Totalmente Igual. Totalmente, pero bueno importante, para los KPIs para qué? Tomar decisiones, optimizar optimizar, optimizar uh -huh. o sea, nosotros o bueno. los vemos con nuestros clientes todo el tiempo, es que, que a veces están enfocados en estrategias que no dan ningún tipo de resultados. Y las estrategias que más resultados les dan, no les paran bolas. Entonces, tengo que estar optimizando, optimizando, optimizando. En lo digital, igual. yo Ya que, ya que tengo un embudo que funciona, ¿qué tengo que hacer? Mejorarlo. ¿Para qué? Para que esos números sean... Hay dos cosas. Uno, mejorarlo y, do y dos, crecerlo. ¿Vale? Porque un embudo no es lo mismo hacerlo para conseguir 10 clientes que para conseguir mil correcto. No, no que es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, hay que... Mejor... Miren, miren todas las notas de esta
0: vaina, les tenemos una, una noticia, es que muy pronto van a poder tener acceso, por ahí Clarita decía, ya no puedo ver la sesión pasada, sí, ya no puedes, eh, pero muy pronto van a poder tener acceso a todas las grabaciones y también a las notas, mira, todas estas notas que ustedes ven ahí, dentro de muy poco les vamos a dar acceso a, a poder eh, tener estas notas ya en un documento PDF y todo, en el que ustedes van a poder trabajar y repasar y todo el tema. Entonces, bueno. Bueno, chicos, a mí me gustaría que ya para ir cerrando, esta, vean que sí fue más cortico este, eh, sí. igual que nos 50 minutos, pero me voy a compartir más, Javi. Entonces, sí, sí. eh, eh, que nos contaran rápidamente y qué se llevan de esta sesión, cuál fue como el, el la conclusión, el aprendizaje y también qué les gustaría ver en un nuevo episodio en el futuro en... en en estas miniseries. No sé, Pau, qué quieras agregar a esto.
1: No, totalmente. Me encanta lo que, lo que propones porque pues justo estamos en... Cuéntenos qué se llevan y qué quieren ver. De qué les gustaría que les hablemos, que les expliquemos, que les contemos de, del método, Nicolai, todo feliz. Entonces, a ver, ¿de qué quieren que sean eh, nuevas miniseries? ¿Qué retos traen? ¿Qué problemas? ¿Qué dificultades a la a la hora de vender, porque pues lo cierto es que el método tiene respuestas para todo, ¿no, Belandia?
0: Sí, total, total, para pues para casi todo. Entonces, eh,
1: eh, sí, creo que nos puede ayudar un montón a ver. A ver, ¿qué dicen por acá? Todo, chicos, ¿qué se llevan? ¿De qué quieren ver más miniseries?
0: ¿Qué se llevan y qué quieren ver? Y el próximo miércoles empezamos con uno nuevo. Igual teníamos varias ideas ahí, ¿no, Pau?
1: Sí. Clara dice, básicamente, lo que no se mide no se puede calificar. Exacto. A ver, Yurani dice, me gustaría ver estrategias para alimentar la atracción de clientes nuevos. Ok. Yo, ah, hay que medir todo para potenciar resultados, para mejorar total. Um... A ver, Maricler, gracias. Paula y Luis Guillermo, qué bueno verlos, siempre aprendo. Eso, Marie Oye, Mari,
0: es que hay muchas que muchos, siempre se conectan, pero que no son tan habladores, ¿no? Entonces. Sí.
1: Que llevan okay. los
0: introvertidos. Bien. Estoy viendo en mi celular. Oiga, en el celular no se trabaja. Creo que sí es un tema de mi internet
1: aquí, pero bueno, listo.
0: Listo, sí. chicos. En... Me
1: llevo conocimiento importante sobre la amplitud del mundo KPI. Uh -huh. Total. Ok, métodos para atraer clientes según el producto.
0: Eso me imagino que es algo que quiere, que quiere ver, Diana. Sí. Hay que medir para poder tomar decisiones. A la larga, un CEO, un dueño, un negocio, un empresario, lo que tienen que tomar son decisiones. Totalmente. Mira, Clara Ruiz dice hablar en público. Ok. okay. Cool. Cool. Claridad en la importancia de definir, de hecho, Clara, te recomendaría mucho un libro de Dale Carnegie que se llama, sí, creo que se llama así, ¿Cómo hablar en público? Sí. Eh, redefinir, mira, me llevó claridad en la importancia de redefinir el enfoque para mejorar los resultados, ¿correcto? Súper. Me gustaría ver tips para retomar una oferta que envié y no responde mi cliente. Está muy bueno, eh, sin embargo, te recomendaría eh, que... Puede servirte un enfado. No servirte. es
1: exacto eso, pero te puede ayudar.
0: No es exacto, pero mientras producimos esa miniserie, te puede servir. Entonces, eh, ahí está. Recuerden, vayan a Spotify. Ya vamos en el episodio, creo que 9 o 10 de nuestro podcast. Y está mucho. Yo me los escucho, Pau, y a veces digo, oiga, yo aprendí algo nuevo que, como que cuando lo dije, no, no, lo, no lo interioricé. Y entonces me los escucho, ver qué aprendimos, cómo lo mejoramos. Eh, y ahí eh, estamos dando herramientas muy chévere, entonces vayan y, y vean escuchen el podcast, ese sí lo pueden mientras desayunan, mientras van en el carro o lo que sea, eh, lo pueden ver listo chicos, oye Pau a ver. bueno Pau, de verdad gracias a ti gracias a todos por haberse conectado, cuídense mucho un abrazo, nos vemos en Linkedin y ya saben por favor denle aquí, click li, eh, like, dice que link <ríe> denle Lick. click al like oye eh, veas que claro me acerqué un montón esta vez. Eh, like, compártanlo y nos vemos el próximo miércoles cuídense mucho Señores, nos vemos el
1: próximo miércoles, ya saben cómo dice Sebasti Sebastián, si van a vender usen sangre
0: cuídense mucho Chau.